0: новости. ПОДКАСТЫ Как это по-русски? Подкаст
1: о великом и могучем и его тонкостях. Как появилась формула ФИО, фамилия, имя, отчество? И почему порядок именно такой? Фамилия, имя, отчество. Сокращенно ФИО. Сколько раз в жизни вас просили назвать их? А написать и рядом еще поставить подпись, да? Но почему последовательность именно такая и откуда она взялась? Оказывается, чтобы прийти к этой именной формуле, потребовалось более сотни лет.
2: Фамилия? Рюрикович и мы. Имя отчество? Иоанн Васильевич.
1: Еще при Петре I с 1722 года для учета населения в Российской империи стали повсеместно вводиться метрические книги. В них фиксировались акты гражданского состояния — рождение, брак и смерть. Запись о рождении обязательно включала в себя имя и фамилию, если таковая имелась. Кстати, Петру Первому мы обязаны тем, что в состав полной именной формулы, кроме имени, также начали входить отчество и фамилия. Имя выступало как первичный идентификатор личности. Отчество указывало на отца, а фамилия на принадлежность к определенному семейному обществу. Эта последовательность распространялась и на сокращенный вариант. Инициалы ставились перед фамилией. Если подробнее рассмотреть паспортные книжки подданных Российской империи, то есть дореволюционные паспорта, в первой графе можно увидеть именную формулу – имя, отчество, фамилия. Почему было именно так, рассказывает доктор исторических наук, главный научный сотрудник Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого
2: Альберт Байбурин. К началу XX века сложилась традиция обращаться к взрослому человеку в последовательности имя, отчество, фамилия. Разумеется, речь идет прежде всего о письменной традиции. Такая последовательность элементов полного имени объясняется тем, что индивидуальность человека заключается прежде всего в его имени, с которого и следует начинать обращение. Отчество и фамилию дополняли и конкретизировали именную формулу. Полное название по имени, отчеству и фамилии являлось свидетельством уважительного отношения к человеку, независимо от его социального статуса. По этой причине любое изменение этой последовательности оказывалось значимым и свидетельствовало, ну скажем так, о каком-то особом отношении к этому человеку.
1: На смену Российской империи пришла советская власть. Вместе с ней — новые порядки. Метрические книги просуществовали до 1918 года. Затем их заменили на актовые книги в органах ЗАГС — «Записи актов гражданского состояния». Новая система учета требовала других техник оформления, удобных для ведения карточек и списков.
2: Но показательно, что уже в проекте положение обведении паспортной системы, при описании паспорта говорится, цитирую, в графе первой пишется фамилия и имя отчества. Другими словами, почти официально вводится новая последовательность именования. Ну, разумеется, все было не так просто. В разных документах, да и в самом паспорте можно обнаружить оба варианта, но к началу 40-х годов уже можно говорить о том, что последовательность фамилия имя отчество одерживает победу. Во всяком случае, в официальном пространстве. Как твоя фамилия? Я был.
1: Первые советские паспорта появляются в 1933 году. Теперь это главный документ гражданина. Считалось, что правильный вариант имени представлен в паспорте, поэтому само отношение к имени полностью меняется. На первый план выходит фамилия, которая становится главным отличительным признаком, а имя и отчество второстепенными. И могут при случае даже опускаться, например, в сочетании с обращением «товарищ» или «гражданин».
2: Скажите, пожалуйста, вы давно знаете гражданина Горбункова СС?
1: Да! К несчастью, 10 лет. Почему так вышло, что именная формула ИОВ изменилась на ФИО?
2: Мне кажется, несколько факторов сыграли свою роль. Прежде всего, коренным образом изменился характер отношений между людьми, ну и, соответственно, каждому отдельному человеку. Уважительное отношение перестает быть основным требованием в общении. Нельзя не учитывать и то обстоятельство, что формула имя, отчество, фамилия ассоциировалась с с прежним образом жизни. Новый, теперь уже советский порядок, по определению должен быть другим. Называть и обращаться даже по одной фамилии стало вполне обычным. А непосредственной причиной стали, видимо, соображения удобства новой бюрократии. Дело в том, что воссоздание системы учета населения, разрушенной большевиками в 20-х годах, потребовало такой техники записи, которая была бы удобной для картотек и всевозможных списков. В этих списках важны не имена, а фамилии поскольку для них обычно принят алфавитный порядок. Именно этим объясняется тот факт, что на передний план выходит то, что я назвал списочным именованием. Ну, вообще-то списочные имена существовали, конечно, не только в советской традиции, но, пожалуй, только в ней списочное имя распространилось и на сферу неофициального общения. А это, в свою очередь, можно объяснить общей бюрократизацией повседневной жизни и особым статусом документов в советское время. Прежде всего, паспорт, первая первой которую которого написано фамилия, имя, отчество.
1: А по какому делу вы пришли? Я вам посылку принес, только я вам ее не отдам, потому что у вас документов нету. Рано вам еще документы иметь. С того времени, если мы говорим о письменной традиции, в неофициальном обращении последовательность и of становится маркером принадлежности к определенному слою общества. Из воспоминаний писателя Льва
0: Успенского... «Однажды при мне большой поэт и женщина с отличным воспитанием Анна Андреевна Ахматова рассматривала пришедшее на ее имя в Дом творчества писателей почту. Внезапно рука ее задержала один конверт. Хм, сделала она. Какой-то интеллигент мне пишет. Любопытно». На других трех конвертах стояла Ахматовой Анне Андреевной, а на одном единственном – Анне Андреевне Ахматовой.
2: Несмотря на то, что формула фамилия, имя, отчество стала привычной и прививается буквально со школы, если не с детского сада, прежняя последовательность до сих пор живет и даже немного сопротивляется. Во всяком случае, имеющийся материал дает основания говорить, Что эта последовательность имя, отчество, фамилия сохранила значение уважительного отношения.
1: Есть мнение, что последовательность Фио для мертвых, а Иов для живых. Действительно, на могильных плитах во главе именной формулы стоит фамилия, но это не регламентировано, из некролога.
0: В этот печальный день мы понесли тяжелую утрату. На тридцать пятом году жизни, после трудной борьбы с тяжелой болезнью, от нас ушел Шамшуров Константин Максимович.
1: Сейчас обязательное написание последовательности ФИО сохраняется при оформлении алфавитных или библиотечных списков официальной документации, сделанной по требованиям ГОСТ. Также это касается инициалов и подписи, которые ставят после фамилии. В остальных случаях обязательное написание последовательности ФИО не требуется, но все же она присутствует даже в неофициальном обращении. Ее казармино-бюрократический оттенок смущает и даже вызывает негодование, то в публицистических текстах нет а в беседе тем более.
0: Когда ко мне обращаются по фамилии, имени, отчеству, это отдает канцеляризмом и пыльными бумажками. Другое дело – обращение по имени, или более уважительное по имени, отчеству. Не знаю почему, но в школе среди сверстников обращение по фамилии считалось оскорбительным. На это так и отвечали «нефамильничай».
1: Можно сказать, что аббревиатура ФИО приобрела статус самостоятельного слова из книги Владимира Рецептора «Жизнь и приключения артистов БДТ».
0: Дождавшись очереди к Юзефу, нужно было по-военному четко и быстро напомнить ему свое анкетное ФИО, назвать избранный ковровый индекс и по возможности без сдачи отсчитать йены, который с самурайским лицом принимал вдохновленной задачей юзов.
1: Правил русского языка, которые бы регулировали порядок расположения фамилии, имени и отчества в графе ФИО, не существует. Но вот правильное сокращенное написание этого сочетания определено либо прописными, либо строчными буквами, с точками и пробелами. Кстати, как правильно говорить? Назовите ваши ФИО или ваше ФИО. Правильный вариант во множественном числе.